0: Sie wurden verboten, sie wurden überwacht, sie wurden getrennt. Doch was ihre Regierung auch tat, diese Band bekam sie nicht klein. Musikjournalist Thorsten Groß und Nils Bokelberg erzählen die Geschichte der rebellischsten Band der DDR. In Pop kann alles, renft, Gitarren statt Knarren.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier zu einer neuen Ausgabe Pop kann alles, Folge 4. Es geht um die Kommen Wir haben ja in der letzten Folge von den Leipziger Beatkrawallen gehört, die dann quasi die ganze Beatmusik beendet haben, die auch das Ende der Butlers waren. Und dass Renf plötzlich wieder seine renf band gründen durfte, wie es dazu kam und was er vor allem daraus gemacht hat und wie es dann zur Gründung der wichtigsten Phase der Renft-Kombo-Kam. All das erfahren wir heute, wie immer, von mir im Gespräch mit Thorsten Groß, dem Musikjournalisten, unter anderem Chefredakteur Spex beim Rolling Stone gewesen. Er hat das Beastie Boys Buch übersetzt. Jedes wichtige deutsche Buch über Popmusik ist mit Sicherheit von ihm übersetzt worden und äh, er kennt sich aus wie kein Zweiter. Trotzdem kommen wir beide aus dem Westen und unterhalten uns über diese faszinierende Band und faszinierende Zeit von einer Musik, von der wir bislang Asche auf unser Haupt noch viel zu wenig ahnen hatten, Nämlich äh, dieser riesengroßen Pop- und Rockszene, die es damals in der DDR gab. Aber das ist ja auch eine Chance, dass wir sozusagen als interessierte Musikfachmänner ähm, dieses Genre einmal genauer beleuchten mit unserem ungetrübten und unbeeinflussten Blick und da reden wir heute wieder über Renft, denn darum soll es hier gehen. Und äh, wir haben auch einen ganz besonderen Augen- und Ohrenzeugen in der heutigen Sendung. Zu dem kommen wir aber später jetzt erstmal zu Thorsten und mir und unserem weiterführenden Gespräch
2: über die Historie von Renft. Ja, ich habe mir mal überlegt, Klaus, Renft ist ja doch sehr beharrlich gewesen, was schon was Besonderes auch ist, wie ich finde, wenn man sich mal überlegt, dass jetzt in den bisherigen Folgen die Band schon zweimal verboten worden war, es sind noch keine zehn Jahre aber vergangen, von von neun Jahren oder noch nicht mal ganz und jetzt noch irgendwie diese Ausschreitungen kamen und das ist natürlich auch ein Druck, also das war eben schon sehr, sehr wichtig und ich glaube, es war auch, ich meine, das liest man so später auch aus seinen Tagebuchauszeichnungen heraus, es war eine große Sehnsucht nach Anerkennung, so also als Berufsmusiker in dieser ganzen Musikszene und gleichzeitig eine große Angst, weiß ich nicht, ob man es Angst nennen kann, aber so das bürgerliche Leben und und seinen eigentlichen Beruf als Tischler auszuüben und dann sich eben in das Familienleben zu begeben, was er ja hätte machen können, er hatte ja dann auch schon Kinder und so weiter. Das war ihm, das wollte er nun auf um kein Geld der Welt und so ist er ja. beharrlich immer weiter dran geblieben und insbesondere jetzt in der Zeit. Bislang durfte er wenigstens noch auftreten ja. und hatte <lacht> noch ein paar schöne Sachen erlebt, aber jetzt zahlt sich der lange Abend von ihm doch sehr denn nach diesen äh, Beat Protesten und und der Phase dieses Verbots, kam es doch zu so sehr lebenden zehn Jahren, glaube ich.
1: Es ist ein bisschen schizophren, äh, also wie äh, Renft oder Jensch sich verhält, weil er einerseits äh, Berufsmusiker sein will, andererseits will er aber auch immer so ein bisschen Künstler sein. Einerseits sagt er, ja, ich bin auch nicht so besonders gut am Bass. Andererseits will er aber als äh, Bassist einer Band irgendwie gefeiert werden. Ähm,
2: also es ist immer so ein bisschen, äh,
1: er will irgendwie so ein bisschen alles und nichts gleichzeitig. Ja, der,
2: der jagt so ein bisschen als so ein bisschen, als eine naiver Träumer, als der übrigens durchaus ja manchmal erscheint, so einer Bohème-Existenz ja. hinterher, die er ja. irgendwie für ja. sich verwirklicht sehen will. Und es wirkt halt teilweise wirklich noch ein bisschen naiv, was ja auch wiederum in dem Kontrast steht, Zuerstens der Beharrlichkeit, von der ich gerade gesprochen habe, aber auch zu seinem Organisationstalent, was er ja doch gehabt haben muss. Denn jetzt in dieser Zeit ist es so, dass er versucht hat, die Band über einen sehr langen Zeitraum zusammenzustellen. Ab 1967 wurde das Auftrittsverbot aufgehoben. Ich glaube, im September war es. Und dann äh, durfte die klaus Rempf kombo theoretisch wieder spielen. Es kam dann aber zu einer endlosen Fluktuation von unzähligen Musikern. Also im Wikipedia-Eintrag oder irgendwo stehen allein schon, glaube ich, 40 oder 50 Namen irgendwelcher Leute, die kurz nur da waren. Und das hat er ja dann offenbar doch zu organisieren verstanden. Das konnte er. Also die die Band durfte wieder spielen. Es wurde aber erstmal eine Band benötigt, die überhaupt wieder spielen durfte.
1: Und und da muss man ja sagen, das ist ja tatsächlich das, wofür er wirklich bekannt ist. Ich weiß gar nicht, ob wir das... Hier schon so genau besprochen haben, aber was wirklich auch alle Leute immer sagen, mit denen man auch über Renft spricht oder was die auch in Interviews erzählen oder wenn die Leute gefragt werden, was hat den ausgemacht, was war das Besondere an, an Klaus Renft oder an Klaus Jentsch, dann sagen eigentlich fast immer alle, dass der ein absolutes Händchen hatte, Leute zusammenzubringen. Dass der äh, ein Gespür hatte, wer zusammenpasst, dass der ein Gespür für Bandkonstellationen hatte. Äh, er war nicht ein, er war kein großartiger Musiker, aber er wusste genau, äh,
2: welche Musiker irgendwie zusammenpassen und zusammengehören und so. Er ja, war ein Strippenzieher, ne? Irgendwie in einem anderen System wäre er vielleicht besser Musikmanager geworden ja, und hätte die Bands dann, dann sozusagen gemanagt. <lacht> und das hat er im Grunde ja auch immer getan. Ja. Er hatte also aber auch allerdings mit einigen Leuten Pech oder zumindest vorübergehend Pech. Ja. Einer der ersten, die dann der Remf-Kombo sich wieder geschlossen haben oder er hat ihn reingeholt, war der Peter Cäsar Gläser, die hatten ja alle immer diese Mittelspitznamen, ja. der ja auch wiederum dann später in den erfolgreichsten Jahren noch in einigen anderen Zusammenhängen eine ganz prominente, tragende Rolle gespielt hat. Der war 1967 äh, direkt dabei als Gitarrist, musste dann allerdings relativ zügig wieder aussteigen, weil er seinen Grundwehrdienst verrichten musste. Er ist <lacht> noch in der Nationalen Volksarmee und äh, das dauerte dann auch zwei Jahre. Da war er nämlich äh, zwei Jahre wieder weg und während dieser zwei Jahre haben dann andere Gitarristen ihren Weg gefunden. Aber das war die erste von vielen schicksalhaft Begegnungen, die dann so über die nächsten drei, vier Jahre verteilt sich ereignet haben. Also Peter Gläser natürlich eine ganz prägende Figur für die Band als äh, Mit-Songwriter natürlich auch, aber auch als die Figur, das erzählen wir später noch, die dann äh, zu etwas zweiflaffen rum im Zusammenhang mit ja. Röpf gekommen ist. Ja. Äh, er lernte dann auch bald schon, also wenn wir von bald jetzt mal ein, zwei Jahre springen, denn das sind so Jahre, in denen sonst nicht so viel passiert zu sein scheint. Er hat es halt einfach wirklich die ganze Zeit versucht, hat dann auch ein bisschen Tanzmusik glaube
1: ich in irgendwelchen anderen Kapellen gespielt, um aber er ist ja auch Vater, haben wir letztes Mal äh, erfahren. Er ist ja zwischenzeitlich Vater geworden, um irgendwie auch ein bisschen äh, Geld nach Hause zu bringen und die Familie zu ernähren und so. Aber dieses Projekt Klaus-Renft-Kombo, da hat er wirklich ewig lang, heute würde man sagen,
2: gecastet im Grunde genommen. Absolut. Und ja, Geld sowieso. Also seine Tagebucheinträge beginnen im Jahr 1968 und da haben wohl auch so Streitereien mit irgendwelchen Musikern, mit denen er diese Tanzmusikauftritte gemacht hat, um Geld äh, War einen großen <lacht> Teil der Zeit eingenommen. Das wird, das wird immer wieder erwähnt, dass sich schlecht bezahlt gefühlt haben oder dergleichen. <lacht> ähm, aber als das Ganze dann etwas konkreter Form Annahmen kam es tatsächlich äh, um die Jahrzehntwende dann im Grunde zu einigen schicksalhaften Begegnungen. Absolut. Ähm, von denen die vielleicht wichtigste und nachhaltigste, in gewisser Weise, auch wenn es nicht in erster Reihe stand, fand die mit Georg Pannach war. Georg Panach, später ja ganz prägender, wichtiger Texter für die remf kombo eigentlich ein abgebrochener Jura-Student, der als Referent im Kabinett für Kulturarbeit der Stadt Leipzig damals gearbeitet hat <lacht> und da auch im Renf traf. Musikalisch kam Panach so aus aus der sogenannten Singebewegung, das ist so das politisch aufgeladen von offizieller Seite teilweise auch vereinnahmte DDR-Gegenstück zur westdeutschen Liedermacher-Szene ne? ja. oder beziehungsweise auch zu natürlich Dillen und Folk und so weiter ja. und so fort. Ja die aber über die Jahre zunehmend vereinnahmt wurde und dann später eine reine FDJ-Veranstaltung war. Davon äh, ein bisschen angewidert oder enttäuscht hat, Panach sich da abgewendet und hat sich dann remft später angeschlossen und sollte wirklich der ganz prägende Texter dieser Band sein, der auch mit Dingen, über die wir später reden, einiges zu tun hatte. Ja. Das war eine ganz wichtige Begegnung. Und dann natürlich äh, die Begegnung mit Thomas Schoppe, die wir ja übrigens äh, auch kürzlich hatten. Wir haben mit ja, Thomas Schoppe gesprochen.
1: <lacht> Monster. Monster. Auch, auch hier wieder ein Weltklasse Spitzname, ähm, wie er Monster getroffen hat. Er hat das auch in, äh, in diesem Buch, äh, aus dem ich so gerne zitiere, äh, in dem er ein längeres Interview gegeben hat, äh, das Buch von Delle Krise, Nach der Schlacht. Da hat er erzählt, wie er Monster getroffen hat, wie er Monster sozusagen in die Band geholt hat. Ich kann das mal kurz vorlesen. Äh, da steht nämlich, mir wurde aber erzählt, dass da einer ist, der wie Joe Cocker singen kann. Bei einer Mugge von dem Axel Kühn Quintett, dort war Monster der Sänger, sind wir hingefahren, um uns das anzuhören. Da stand ein mir eigentlich auf den ersten Blick nicht gerade sympathischer Typ auf der Bühne. Aber brüllen konnte der. Da war eine Power. Ein Wahnsinniger. Ich habe mich natürlich mit ihm verabredet. Als wir uns trafen, hatte er so eine gelbe Lederrohljacke an. Das weiß ich noch. Also äh, sofort in den Bann von Monster gezogen, weil der auf der Bühne stand und sich die Seele aus dem Hals geschrien hat. Oh, äh, äh. An dieser Stelle muss ich das jetzt mal unterbrechen, dieses dieses Gespräch zwischen äh, Thorsten und mir, weil wir reden jetzt schon so lange über diese Band, aber ich finde, es ist allerhöchste Zeit, dass wir jemanden zu Wort kommen lassen, der damals auch tatsächlich dabei war. Da haben wir den Mann gefunden, der sozusagen neu zur Band kam. Klaus Jensch bzw. Renft ist ja leider vor einigen Jahren gestorben, aber ein paar Musiker dieser Originalbesetzung sind noch aktiv und einer der aktivsten von ihnen, der nämlich auch nach wie vor unter dem Namen Renft auftritt, ist natürlich Natürlich der erwähnte Monster und Thorsten hat Monster getroffen, als er gerade kurz vor einem Konzert war. Man hört auch ein bisschen das Gemurmel im Hintergrund, man hört, dass da irgendwie gerade Soundcheck ist und so, weil äh, später am Abend dann Renf gespielt haben. Aber vorher hat sich Monster Zeit genommen, Thorsten einmal die ganze Geschichte zu erzählen. Und
3: da hören wir jetzt mal rein. Also, die Leute wollten eigentlich nur Westmusik hören. Also, du kamst mit nichts anderem. Aber das Schöne war, dass die ganzen ist, die sie die großen Häuser hatten, und die waren auch immer bemüht, dass da richtig gute Bänden spielen. Das war der Umsatz. Und da war immer an der Theke war eine Glühbirne mit, mit einer Schnur dran, die aus und an ging. Wenn eine Kontrolle kam von der Arbeit, dann blinkte er. Und dann mussten wir sofort, was weiß ich von Satisfaction, umschalten auf äh, Schlafe ein, mein Kind, von äh, Manne Kruch. so. Und dann waren die zufrieden, sind wieder gegangen und dann ging es weiter. Äh, 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 wir wiederholen das nochmal, wir konnten nicht sein spielen. Ja, herrlich. Hast du auch schon gesungen da oder erstmal Gitarre gesungen? Nee, ich ja. habe da auch gesungen. Ja. Gesungen und Gitarre gespielt. Ich hatte ja dann erst später in, in Westberlin hatte ich dann einen dummen Unfall mit meinem Finger. Also kann ich mehr gar so gut spielen, aber so für die ja, Songbegleitung reicht es eigentlich. Ja.
2: Äh, wie hast du, hast du, die, ich meine, du warst westorientiert, klar, das waren die meisten, aber hast du in den Jahren, bevor du da eingestiegen bist, so aus der Ferne Klaus Remf die die remf schon irgendwie verfolgt wusstest also, du dass es äh, gibt wie hast du so diesen ne, die waren ja als du eingestiegen bist schon zweimal verboten worden und äh, hast du so Sachen wie diese 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 so, sogenannten Leipziger Beat-Krawalle und sowas hast du das mitbekommen alles ja oder? da war ich
3: ja gerade in der Kaserne und äh, ich hatte ja Glück dass ich bei der Armee war und nicht bei der Bereitschaftspolizei denn die mussten ja gegen dann gegen meine Leute dann eigentlich kämpfen da oder was weiß ich oder Knüppel ziehen äh, Klaus Rempf hat einen ziemlich gewaltigen Namen in Leipzig. Also wenn es um irgendwie ein Gerät ging, der kann ich du ja besorgen oder so, dann machte er das. Und äh, ich habe aber seine Band, wie er sagt, äh, 60 Jahre, 58 habe ich nicht gehört, habe ich nicht wahrgenommen. Aber 62 und da nannte sich das nicht Römpf, sondern das waren die Eratos und 63, 64 waren es die Butlers, die dann 65 verboten wurden. Auf, lasse der Jugend ihren Lauf. Ja, und dann äh, ziemlich äh, Pamphlet in den Zeitungen. Und 67, 68 nannte sich die Band Ulf Willi. Quintett, muss man dazu sagen, Quintett. So, und erst 70 als Cäsar kam er dann von der Armee wieder, 69, und brachte den Trammer, späteren Trammer Jochen Hohl mit. Der dann gleich umorientiert wurde vom Saxophon aufs Schlagzeug. Und das hat doch einigermaßen geklappt. Am Anfang nicht so, ist ja klar. Ja, das war dann, da war die Band soweit komplett. Ich war allerdings noch nicht dabei, also 69. Da habe ich noch mit einer Leipziger Band rumgetourt. Also wir sind auch bis ins Erzgebirge gefahren und so mit zwei alten EMWs und die Boxen oben aufs Dach und so. Fantastische Zeit. Wirklich fantastische Zeit. Oder irgendwann mal. Äh wir spielten in Bonner im Stadtpark, glaube ich, hieß das. Und an der Tür stand Klaus Römpft mit Cäsar und so. Es nur die zwei. Wir haben es gleich verschreckt verspielt. So, also der Respekt war da. Und wir gehen dann noch an die Bar und trinken noch ein und so. Und ich, ich bringe das Ding vor. Ja, Klaus, als wir dich gesehen haben, haben wir uns gleich verspielt. Das sagte er, sollte so typisch werden. Oh, das passiert mir jeden Tag. Ja, sollte so typisch werden, Eine kurze Gute, der hat mich dann eingeladen so äh, sich nach Hause und hörte mal unser Programm an, äh, war natürlich sehr orientiert und mir hat es unheimlich gefallen, diese Vanilla fatsch sachen Also ich, ich habe dann in der Zeit kam über Bayerischen Rundfunk und auch so, ist so ungemein viel Aufklärung diesbezüglich also ich kann mich an Van der Fatsch und und hier King Crimson und es war ganz toll also und man hat ja damals mitgeschnitten ne? mit einem Turmband also nicht nur Kassette wir hatten dann schon Turmbänder. und so viele Bänder die dann im, im äh, lagerten dann und das war eigentlich immer schön das dann abzuspielen es ne? ist dann später auch alles mal weggekommen ne? man, will, man kann ja wissen durch wen.
2: Ja, das kenne ich natürlich auch noch gut. ne? Und da musst du immer aufpassen, wenn die, wenn die Moderation schon im Song wieder einsetzt, dann hat man sich geärgert. Dann hast du die immer noch mit drauf. Das war ja. 10, Jahre, 15 Jahre später noch nicht so viel anders. Dann ist ja relativ sozusagen beim Vorspiel, glaube ich, auch dein Spitzname entstanden, weil du, wenn ich es richtig weiß, Dich mit äh, dem entsprechenden Song von Steppenwolf ja, vorgestellt. Ja, ja, ja. Wir
3: hatten einen Probetermin, so eine gute Woche und äh, ich war sehr begeistert von diesem Song. Ne? also ist, glaube ich, insgesamt heißt der America ne? Oder, und dann daraus dieser spezielle Titel Monster. Und äh, den Nickname, den habe ich eigentlich dem Caesar zu verdanken, weil ich da schon ein bisschen gewaltiger wurde, Bart und, und so und und äh, damals ging es ja noch so darum, äh, Joe Cocker zu singen, obwohl er so ein kleiner, das wusste man aber noch gar nicht so genau. Und äh, Woodstock hat man noch nicht gesehen, dass er ein äh, kleiner Mann war. Und Aber weil ich so kräftig war und dann auch dieser Song Monster, da hat mich Cäsar ein Monster, das hat sich so eingebürgert. Heute könnte man sich eigentlich ein bisschen schämen. Ich bin dann da und dort mal bemüht zu sagen, ich heiße eigentlich Thomas.
1: So ist das mit den Spitznamen, die verselbstständigen sich manchmal. Gerade bei diesen Rockbands sind dann die Spitznamen geläufiger als die richtigen Namen. Thorsten und ich haben dann einfach mal weiter über Monster gesprochen und wie er die Welt sieht. Aber auch ein super Typ, ganz interessant wie diese, was das alles so für, Ich meine, man merkt den ja schon an. Dass die alle sehr, ich will nicht respektierlich sein, aber man merkt den wirklich einen an, dass die sehr dickköpfig sind. Und wenn man Monster einmal erlebt hat und wenn man so äh, mit Menschen über Renft spricht und auch äh, Texte von Renft liest, Interviews mit Renft, äh, Tagebucheinträge von Renft, merkt man auch, dass der auch sehr dickköpfig war. Und äh, ich will mir gar nicht ausmalen, was das im Proberaum ständig irgendwie gekracht haben muss. Also so wie jetzt auch Renft hier äh, über über sein erstes Treffen mit Monster spricht, dass er sagt, war mir auch nicht gerade sympathisch ähm, so auf den ersten Blick, das ist ja, das sowas spricht ja schon Bände, wenn man so eine
2: Aussage über jemanden macht. Das ist absolut typisch. Das ist zwar jetzt noch ein bisschen später, aber die die andere ganz zentrale Figur der Band, die, die noch ein bisschen später dazugekommene Christian Kuhn hat genannt Kuno, Führer Tomana Korknabe übrigens, hat sich der Band glaube ich, 72 oder 71 schon angeschlossen. Da hat äh, Klaus Remf, nachdem sie den erstmals getroffen haben und dann irgendwie klar war, dass er dazukommt, in seinem Tagebruch äh, notiert, er sei 19 Jahre alt, fett und verheiratet, sonst <lacht> aber ganz in Ordnung. <lacht> <lacht> Das also, auch nicht gerade nett, ne? Das stimmt.
1: Ja, da war der, da war der sehr rigoros, der gute Klaus, muss man sagen. Aber Selber natürlich auch kein Kind von Traurigkeit. Hier zum Beispiel in diesem Interview sagt derjenige dann auch, Monster erzählte, dass du in diesen Saal reingekommen bist wie ein Star, begleitet von mehreren Groupies. Also über den Abend, an dem Renf das erste Mal Monster live gesehen hat. Und Renf atet, Na ja, das waren Yvonne, Häschen und Karin. Gerade Karin habe ich damals sehr geliebt. Also er entschuldigt. Das. Eine von den dreien hat er sehr geliebt. Die anderen sahen halt einfach sehr, sehr gut aus in seinen ja. Armen.
2: Ja, das war der, der Klaus Remsch und die Frauen. Das ist auch ein, ein, eine, endloses, eine endlose Geschichte und ja durchaus dann insofern auch eine äh, durchaus interessante, weil er ja auch nach dem, was wir gerade schon besprochen haben, auch nicht unbedingt dem Klischee des totalen Womanizers genügt, wenn man ihn jetzt nicht kannte und aus der Distanz betrachtet. Aber er war doch einer offensichtlich. Ja.
1: <lacht> so, und dann ging es weiter. Also ähm, die Band hat sich langsam zusammengefunden. Es hat sich aussortiert. Er hat wirklich mehrere Sänger getestet. Monster war der Beste, den wollte er haben. Und ja, dann, wie gesagt, kam Kuno noch dazu, ähm, Kudo Monster Renf, das große Triumvirat. Äh, Panach war als als Autor dabei, als
2: Songwriter dabei. Peter Gläser, Cäsar Gläser kam vom, von der Armee zurück. Ja. Und es gab noch einen weiteren prägenden Texter, der auch schon relativ früh dann äh, Verantwortung übernahm für viele der dann jetzt entstehenden Lieder. Und das ist eine sehr zwiespältige oder zwiespältige Figur ist eigentlich noch ein Euphemismus. Eine, eine Wirklich, wie sich am Ende rausstellte, ziemlich katastrophale Figur, nämlich Kurt Demmler, der eigentlich Arzt war, auch in dieser Singlebewegung, wie ich eben schon erzählt habe, Panach eben gleich äh, sich engagiert hatte. Weniger politisch als Panach war, zumindest am Anfang, aber trotzdem auch mehrfach mit Konzertverboten belegt. Ähm, ist das jemand, der wahnsinnig viele Texte für, für extrem viele DDR-Künstler geschrieben hat. Das ist ja nahezu unglaublich. Zum Beispiel der Nina Hagen, du hast den Farbfilm vergessen, ist von ihm. Er hat Songs für Karat, Die Pudis, Silly, alle möglichen Leute geschrieben und eben auch für Remft. Und soweit weit wäre sein Vermächtnis wahrscheinlich ungetrübt. Allerdings war es dann doch ganz anders. Der Mann war wohl, äh, wie sich später herausstellte, mehr oder weniger lebenslanger Päderast und hat äh, Kindersexuell missbraucht. Mhm. Und zwar ein der hat monströsen Ausmaßen. Es kam dann in den 2000er Jahren äh, zu einer ganzen Serie von Prozessen gegen ihn und dann einen großen, wo, 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 auch Opfer aus den 80er Jahren aussagen, gegen ihn verspätet sozusagen. Und es kam dann schließlich zu, äh, 212 Akten, äh, Einzelfällen, die Aktenkundig wurden. Zum Schluss damit, da kommen wir dann vielleicht nicht mehr hin, hat er sich tatsächlich aufgehängt in der Untersuchungshaft. Also ja. das ist eine äh, zwiespältige Figur, die Kragliche aber in dieser mhm. Zeit, über die wir jetzt sprechen, natürlich als Texter für Renft auch sehr wichtig war. Ja,
1: absolut. Also, um ganz kurz festzuhalten, wir sind im Jahr 1971 und äh, die Besetzung der Renft-Kombo, er scheint die Besetzung komplett zu haben, sieht äh, so aus. Also äh, Cäsar an der Gitarre, dann äh, Monster als Frontmann und am Renft am Bass. Dann gab es noch Jochen Hohl, der hat damals Schlagzeug gespielt. Michael Heubach war der Keyboarder. Und dann gab es noch so ein mehr oder weniger offiziell, inoffizielles Sechsesmitglied der Band, nämlich Piotr. Und bei dem war so, der war wohl so ein bisschen so der Fahrer für die Band. Aber manchmal hatte der auch Bock, mitzuspielen, und dann hat er sich sein Saxophon genommen und ist auf die Bühne gekommen und hat irgendwie mitgespielt. Also so sehr frei, sehr frei interpretierbares Mitglied dieser Band. Und das war im Grunde genommen die Renft-Kombo, hatten dann mit Panach und Demmler eben zwei starke Songwriter an ihrer Seite, die äh, ihnen geholfen haben, die ihnen Songs geschrieben haben und dann war es wohl so, dass äh, im Jahr 71 gab es ähm, eine Kampagne zur Förderung hiesiger Jugendmusik, wo, wo quasi die DDR-Führung, die Kulturpolitik gesagt hat, so, jetzt zeigen wir den Jugendlichen mal, sie brauchen gar nicht diese westliche Beatmusik und so. Das können wir hier alles auch und sogar viel besser. Und deswegen wurden vor allem Beatgruppen dazu aufgefordert, ins Studio zu gehen und Songs aufzunehmen, was so lustig absurd ist, weil es wieder diese, diese Unstetigkeit der, der Regierung äh, beweist und zeigt, die ja irgendwie jetzt gerade vor drei, vier Jahren gesagt hat, All, aller Beat wird verboten oder vor fünf Jahren, aller Beat muss weg, Beat ist schlimm, Beat wollen wir hier nicht haben und jetzt plötzlich fördern sie wieder Beatmusik und wollen gezielt Beatgruppen haben, die äh, Platten aufnehmen und die vor allem DDR-Beatmusik, herstellen. Zu diesem Vorspiel, also wo quasi Bands ihre Demo-Tapes einreichen konnten und und vor so einem vor so eine Kommission vorspielen konnten und oder, oder denen die Kassetten vorspielen konnten, da fuhr Kurt Demmler hin und hatte im Gepäck eine Kassette mit vier Rampf Songs Und da war auf jeden Fall Wer die Rose ehrt drauf. Ganz große Nummer. Wer die Rose ehrt ist, ein, ist mehr oder weniger einer der Signature-Songs, wenn man so will, äh, von der, äh, von der Klaus-Renf-Kombo. Also so das Lied, das alle Menschen mit dieser Band verbinden und das so einer ihrer allergrößten Hits werden sollte. Ich würde sagen, wir hören uns das, wir hören jetzt mal in das Lied rein und dann äh, quatschen wir einfach weiter. Mhm.
2: Es ist ja äh, auf jeden Fall eine völlige Abkehr von dem, was wir bis jetzt so gehört haben, von den früheren Inkarnationen der rämpf der ja, ne? Die Beatjahre waren wir auch in, in der internationalen Rockmusik-Vergangenheit äh, zugunsten eines Entwurfs. Der, also der, Man kann ja noch nicht mal sagen, die die klaus Rempf kombo dieser Jahre hatte ja eigentlich keinen einheitlichen Stil, weil sie eben drei sehr unterschiedliche prägende Songwriter hatten. Ja. Dieser Song jetzt im Grunde so ein bisschen am Anfang erinnert mich immer an The Wider Shade of Pain. Volle Kanne. Die die ganze Atmosphäre, ja. dieses Wehmütige auch, ist natürlich auch harmonisch sehr ähnlich. Und im weiteren Verlauf dann ja, also man merkt so die die Prog-Anklänge der Zeit und ja. so weiter. Ne? Also ist auch weiterhin klar westlich äh, inspiriert auf jeden genau, Fall. Genau, da
1: kommt die kommt dann die schöne Flöte, kurze Zeit fast wie Exception, äh, also wie so Klassik auf, auf Beat getrimmt sozusagen. Ja, aber ich finde es eine gute Nummer mhm. ähm, für ich finde, so, gerade auch für eine deutsche Band, ich meine, klar, die in, in Westdeutschland ist man halt problemlos an Whiter Shade of Pale gekommen, deswegen brauchte das in Deutschland keiner spielen auf Deutsch oder so, aber da musste man in der DDR etwas erfinderischer sein und das eben so ein bisschen so drumherum komponieren, aber hätte ich mir sowas hätte ich irgendwie in Westdeutschland auch gut gefunden, wenn es da eine Band gegeben hätte, die das so äh, hingekriegt hätte, so einen so Popsong irgendwie ja, zu schreiben. Ja, was
2: man dazu auch nochmal sagen muss, äh, das, das fällt mir immer wieder auf, wenn man so wenn man so über über deutsche Texte in Verbindung mit Rock und über überhaupt irgendwie Popularmusik jenseits von Schlager spricht, dann ist es ja bis heute im Grunde so, dass eigentlich fallen immer nur die Namen von Uli Lindenberg und Rio Reiser, den frühen Tonscheine Scherben, weil ja. sie in Westdeutschland die erste Mal nicht das gemacht haben. Diese Sachen sind aber ja mindestens genauso alt, wenn nicht noch teilweise noch älter. Also, die waren dann schon auch Pioniere, weil das ja schon dann anspruchsvolle, getextete Sachen auch sind, äh, auch wenn sie es nicht, also, es war eine, sozusagen, Panach war im Grunde ja irgendwie ein Teil der Band. No. Der ist sogar, wenn bei Konzerten in Umbaupausen selbst aufgetreten mit seiner Gitarre und hat seine <lacht> eigenen Lieder vorgetragen. Die Tracy Chapman, der Renf-Combo sozusagen.
3: <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, ja, hallo, hallo. Ja, hallo, hallo. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Während hier jetzt auf der Bühne umgebaut wird, möchte ich die Gelegenheit beim Schopfe packen und Ihnen einen meiner neuen Songs vorspielen. Der Song heißt Stell doch die Gitarre da hinten hin und er klingt schon ungefähr so. Hey, Alter, was? Wir bauen doch gar nicht um, wir spielen doch noch. Sorry. Also ich finde es ein beeindruckendes Lied. Ich find's, also Mich wundert überhaupt nicht, dass das so ein Riesenhit wurde, weil das in der Zeit rar war und weil das sehr, ja wie du auch sagst, das kann man gar nicht mehr mit dieser Beatzeit vergleichen, weil das so gekonnt auch ist und so gut gespielt, da merkt man richtig, dass der sich da eine Hammerband zusammengestellt hat mit Leuten, die alle relativ gut wissen, was sie tun. Und das Lied hat auch dementsprechend eingeschlagen. Also, als Demmler das da in Berlin irgendwie abgegeben hat, bei der Redakteurin, die ja dann quasi für die Band verantwortlich war und für einen Rundfunk, aber auch für Amiga und so, die waren alle sofort begeistert. Die haben alle gesagt, das ist super. Also, da sollt ihr sofort, da sollt ihr sofort eine Platte machen. Das wird riesig. Und das wurde dann Demmler gesagt, der, und, beziehungsweise Jensch wurde dann auch eingeladen und dann, hat er sich auch so ein bisschen, hat er so ein bisschen Schiss gehabt, dass sie ihm jetzt sagen, so, was wollen sie denn, hören sie doch endlich mal auf, Musik zu machen. Aber die waren alle hell auf Begeisterung, mhm. gesagt, bitte, 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 genau so. Bei denen auch klar war, das ist genau der Sound, den wir brauchen, um irgendwie bei den Jugendlichen noch äh, anzukommen. Tatsächlich
2: übrigens äh, gehört gebührt da wohl, glaube ich, besonderer Verdienst bei dem Song, wer die wer die Rose hat nämlich Peter Cesar Gläser, der da gerade von von der Armee sozusagen zurückgekehrt war und so eine, dieses harmonische Melodie sowieso sehr stark verkörpert hat. Ja, die dann
1: ist äh, die Band, also wie gesagt, Jens hat das dann in Berlin vorgespielt. Sie haben gesagt, das ist der Hammer, ist nur ein paar Tage später auch veröffentlicht worden direkt äh, der Song, also die Single äh, ist das erstmal im Radio gespielt worden, und ging, verging so ein zwei Wochen und dann dann haben die so haben, hat die Band irgendwie weiß nicht Proberaum aufgeräumt oder was auch immer und dann haben sie den Song gehört in Franks Beatkiste das war äh, das war quasi die einzige Hitparade die es im im Osten gab im Radio und da hat dann der Moderator gesagt das hat auch Jensch in diesem Interview erzählt und auf einmal sagte der Moderator sensationell in der vorigen Woche vorgestellt, heute schon auf Platz 3. Eine Leipziger Gruppe, die Klaus Renft, kommt mit, wer die Rose ehrt. Und äh, dann sagte er, eine Woche später waren wir auf dem ersten Platz. Das ist natürlich mit der ersten Single <lacht> so einzuschlagen, äh, das ist natürlich der absolute Wahnsinn gewesen. Okay, aber hören wir doch mal, wie Monster diese Situation selber beschrieben hat.
3: Wir haben ja noch 1970 rum, als wir uns so gefunden haben, auch diskutiert, was können wir machen. Die ersten Vorstellungen von eigenen Songs kamen äh, nicht von mir. Von, von, ich, ich bin immer hinterher Rod Stewart, wenn ich spiele und das und das und Oder Keith Hartley und, und so. Also ganz so. Und äh, und dann ging es los, sich einen Kopf zu machen, und äh, also mehr einen Kopf zu machen als zu spielen. Also es hatte dann eine andere Funktion. Und im Nachhinein muss ich sagen, das ist eigentlich ein Senkrechtstart, Start, also wie es nur die vielleicht die Beatles hatten oder oder so. Der Vergleich wage ich manchmal aufgrund unserer Vielfältigkeit, die ja auch die Beatles so hatten. Aber wir waren natürlich nie so, so perfekt und so clever. Also ich meine, äh, bei uns kam... Äh, unter Anarcho-Verhalten, Reutigkeit und Suff und solche Sachen kam natürlich hinzu. Bei denen vielleicht auch, aber da gab es andere Drogen etc. Und äh, ja, und da muss ich sagen, also dann 71 dann schon äh, mit mit der Rose da im Rundfunk zu erscheinen. Wir hatten irgendwo gespielt und einer hörte rein zufällig diese Hitparade, diese DDR-Hitparade. Und, was? Was sind wir das? Mach mal lauter! Und ich weiß noch, die, die hatten, glaube ich, also Rias oder irgendwie, die ganzen, es äh, war eine andere Kompatibilität im, im Westen. Das waren, glaube ich, die hielten sich an die 0 dB und DDR-Rundfunk war minus äh, 3. Also, das kann man sich vorstellen, mach mal lauter, ne? das ist jetzt unser Song. So. Naja, gut. Aber uns hat dann wieder beruhigt, okay, Platz 1, der Hitparade und dann sind wir gleich nochmal eingeladen worden, nach Leberstraße noch eine Produktion und noch eine. Ja, und dann in Richtung Weltfestspiel und so weiter, ja, sagten die Meister dort, es äh, wird aber Zeit, meine LP zu machen. Alles klar und ich würde
1: sagen, jetzt gehen wir nochmal zurück zum Gespräch von Thorsten und mir und hören, wie das noch so weitergegangen ist.
2: Ja, das ist ja gerne. die Jahre, die jetzt kommen, sind wirklich dann der Lohn für diese Beharrlichkeit, ja. über die wir gerade gesprochen haben. Das muss man wirklich sagen, im Grunde ja mit Abstand die beste Zeit überhaupt in der Geschichte der Gruppe mit ihren vielen unterschiedlichen Inkarnationen. Und, und aber gleichzeitig ja irgendwie wiederum auch, ich meine, die früheren Jahre waren bestimmt auch aufregend oder so, aber wenn man jetzt so die Gesamtgeschichte betrachtet, dann waren es ja vor allem diese insgesamt fünf Jahre, über die wir jetzt reden, die wirklich spektakulär waren und davon im Grunde so zwei oder drei Jahre, glaube ich, wo das auch richtig gut lief dann auch die zwischenmenschlichen Probleme äh, überhanden haben und einige andere Dinge kamen, über die, die wir noch reden würden. Ja. Aber so jetzt kam jetzt waren es glaube ich mal zwei Jahre, wo es einfach nur schön war sozusagen.
1: Das stimmt. Renft hat plötzlich einen Hit und äh, wie es von da aus weiterging, darüber reden wir dann das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Ja, an dieser Stelle ist auch für mich hier als Moderation von außen nur zu sagen, ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge Pop kann alles wiederhören. Jetzt langsam nimmt die Geschichte der Renf Band Fahrt auf. Jetzt sind wir auch in einem Fahrwasser der Band, das so die meisten kennen, vor allem musikalisch. Äh, jetzt wird es richtig spannend und in der nächsten Folge hören wir uns doch mal an, wie der Ruhm so abgelaufen ist und ob er der Band nicht ein bisschen zu Kopf gestiegen ist und was der alles so mit sich gebracht hat. Denn ich glaube, so berühmt und so groß zu werden in der DDR, das äh, war nicht ungefährlich. Warum und wie das aussah, hören wir in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Bis dann, macht's gut und tschüss.
0: Pop kann alles. Renft. Gitarren statt Knarren. Ist eine Lautgutproduktion. Moderation, Interviews und Recherche: Thorsten Groß. Moderation und Drehbuch: Nils Bukeberg. Schnitt: Maike Nissen. Produktion Pool Artists Katrin Lugert, Marketing und Sales Anja Kurz, Content und Social Media Sven Rülicke, Management Lautgut und Ruben Schulze Fröhlich Projektleitung Mehr Informationen zu Pop kann alles findet ihr auf Facebook unter Pop kann alles und auf Twitter euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch einmal in eine unserer anderen Produktionen rein wie zum Beispiel Ich hau ab Die Geschichte einer Republikflucht Erzählt wird die Geschichte von Hansi, der mit 17 Jahren versucht hat, aus der DDR zu fliehen.
2: Mit 17 wollte ich ja Republikfluchtversuch machen, weißt ja. Warum überhaupt? Warum? <lacht> Weil ich überhaupt nie verstanden habe, warum. Der Vater und die Mutter äh, in diesem scheiß Osten weiterleben wollten.
0: Das ist Hansi. Er ist ein Rockstar, eine Rampensau, ein Held, mein Onkel.
3: Mädchen, du führst mich an der Nase herum und auf Liebe mit mir.
0: Mein Onkel Hansi ist im Osten der 70er und 80er Jahre ein ziemlich bekannter Sänger gewesen. Mit dem Titel War es nur der Mai, hatte er sogar selbst einen Nummer 1 hit in der DDR-Hitparade. Ich hau ab, denn das halte ich nicht aus. Ich Hansi hat mir vor kurzem eine Geschichte erzählt, die mich nicht mehr losgelassen hat. Mit 17 Jahren wollte er mal in den Westen abhauen. Es war eine total wilde Zeit, von langen Nächten über den ersten Sex. Ebenso eine richtige Coming-of-Age-Geschichte. Was macht man als 17-Jähriger allein in der großen, weiten Welt? Wird Hansi jemanden finden, der ihm bei seinem Fluchtversuch hilft? Und was sind eigentlich die üblichen Schritte bei der Stasi gewesen, wenn ein Kind als vermisst gemeldet wurde? Ich hau ab. Die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt von Josephine Clem Woodruff. Ein Podcast von Lautgut. Ab dem 20. März immer Mittwochs.